0: die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Wir kommen heute wiederum zu dem Brief an Philemon, der befindet sich im Neuen Testament. Das Thema heute, Jesus, der Vereinende Herr. Jesus Christus ist der, Vereinender Herr. Und diese Wahrheit können wir aus dem Fiedemann Brief ersehen. Nun, ich habe am Anfang dieser Predigtreihe schon etwas dazu gesagt, also über dieses Thema, dass Jesus der vereinende Herr ist, aber ich habe damals nicht so viel gelehrt und heute möchte ich es noch einmal zum Thema haben und einiges dazu erklären. Als Prediger versteht man, ich könnte von nun an nur von Jesus Christus predigen, also nur über Jesus predigen, nur ihn predigen, von nun an. Und dann können wir auch, wir Gläubigen, von nun an nur über Jesus Christus reden. Untereinander meine ich jetzt und es wird immer noch trotzdem nur weitere Wahrheiten geben in Bezug auf Jesus und über Jesus, die erklärt und ausgelegt und gepredigt werden sollen. Wir können von jetzt an einfach nur Jesus Christus predigen und es wird immer noch weiteres zu sagen geben. Aber wir haben zum Thema heute Jesus, der vereinende Herr. Ich möchte nun einige Verse aus dem Philemonbrief vorlesen. Wir denken kurz heute über Jesus Christus nach, wie wir ihn in diesem Brief sehen. Innerhalb 25 Verse wird Jesus Christus achtmal erwähnt und wir Lernen einiges über ihn aus diesen Versen. Ich möchte nun einfach die Verse vorlesen und dann machen wir weiter. Ich lese heute den ganzen Brief nicht vor, sondern die bestimmten Verse, die uns heute interessieren. Vers Nummer 1. Paulus ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter. Jesus wird hier erwähnt. Vers 3 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jesus ist hier erwähnt worden. Vers 5 Weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen. Noch einmal kommt der Herr Jesus vor. Vers 6. Damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Noch einmal sehen wir Jesus. Vers 8. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich Gezähmt, Vers 9, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. In dem Zustand, in dem ich bin, nämlich aus der Alte, Paulus und jetzt auch ein Gefangener, Jesu Christi, in Vers 8 und in Vers 9, wird der Name Jesu Christi erwähnt. Nun, Vers 23, hier steht geschrieben, es grüßen dich Epaphras. Mein Mitgefangener in Christus Jesus und Vers Nummer 25. Und dies ist eigentlich der Hauptvers für uns heute. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Wir haben in den letzten Wochen schon vieles aus diesem Brief betrachtet. Und es wäre schön, wenn wir dann heute auch daran denken, wenn wir das alles verstehen und das alles zusammennehmen, dann wird es uns ganz klar, Jesus Christus ist der vereinende Herr. Vers 25 wird Jesus sogar wie folgt beschrieben, unseres Herrn Jesus Christus. Paulus hat dies natürlich unter der Führung des Heiligen Geistes geschrieben und das ist Jesus. Wenn es um Gläubigen geht, wenn es sich um Gläubigen handelt, können wir sagen, er ist unser Herr. Das ist unser Jesus. Nun kommen wir zu dem ersten, was hier über Jesus Christus gelehrt wird. Vers Nummer 1. Paulus beschreibt sich selbst als ein Gefangener Christi Jesu. Vers Nummer 1. Wir sehen in Vers Nummer 23, dass nicht nur Paulus im Gefängnis war, sondern auch Epaphras. Es steht da es grüßen dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. In Vers Nummer 24 schreibt er weiter, Markus Aristarchus Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Dies haben wir jetzt hier. Diese Männer werden erwähnt. Nun, Kolosser 4, Vers Nummer 10, ist auch wichtig. Ich möchte diesen Vers vergleichen. Hier steht es geschrieben. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Väter des Barnabas, Ihr habt seinetwegen Wegen an Ordnungen erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Hier wird Aristarchus auch ein Mitgefangener genannt. Er findet auch Erwähnungen, Philemon, Vers Nummer 24. So wir, wir ersehen, Epaphras, Aristarchus und Paulus waren alle im Gefängnis und dies um Jesu Christi willen, nicht weil sie Verbrecher waren, sondern weil sie Verkündiger des Herrn Jesus Christus waren. So, wir lernen daraus, Jesus ist derjenige, um dessen Willen, wir Gläubigen bereit sein sollen, zu leiden. Wir sollten um Jesu Christi, unseres Herrn, Willen bereit sein, zu leiden, für Jesus. Und um seinet Willen. Nun zu dem Zweiten. Jesus ist derjenige, der Herr ist. Herr kommt sechsmal vor in dem brief. Vers 3, 5, 16, zweimal in Vers Nummer 20 und dann auch in Vers Nummer 25. In all diesen Versen wird Jesus Christus Herr genannt. Das Wort Herr bedeutet Herrscher. Gebeter, Oberhaupt und einfach Herr. Im biblischen Sinne bedeutet das Wort noch mehr in Bezug auf Jesus. Es bedeutet sogar Gott und spricht von der höchsten Autorität. Wenn wir reden von Jesus aus dem Herrn, dann reden wir von Jesus in diesem Sinne. Er ist die höchste Autorität. Er selbst ist Gott. In Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 36, deklariert Gottes Wort, was ich jetzt nenne, die Breite der Herrschaft Jesu Christi. Da sagt die Bibel, dass Jesus Christus Herr über alle ist. Das schließt uns alle ein. Jesus Christus ist Herr. Seine Herrschaft umfasst alles. Da es ja keine Ausnahme. Die Herrschaft Jesu Christi umfasst das ganze Universum und jede Kreatur darin, natürlich einschließlich der Menschheit. Wir kommen gerade zu dem Briten. Jesus ist derjenige, um dessen Willen gläubigen bereit sein sollen zu leiden. Jesus ist derjenige, der Herr ist. Drittens, er ist derjenige, der den Glauben und die Liebe des Menschen verdient. Er verdient erst, dass ich an ihn glaube und dass ich ihn von und mit dem ganzen Herzen liebe. Und weißt du, der Herr Jesus Christus ist auch derjenige, der deinen Glauben verdient und deine Liebe verdient. Hier in Philemon Brief, Vers Nummer 5, lesen wir folgendes. Weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen. Hier ist die Rede von dem Glauben an den Herrn Jesus und von deiner Liebe, also von der Liebe gegenüber den Heiligen, also den Geschwistern im Glauben. Und diese Liebe ist ja von einem Gläubigen zu einem anderen Gläubigen. Jedoch, wer bewirkt diese Liebe? Der Herr Jesus Christus, natürlich. Und wer an Jesus geglaubt hat, der liebt ihn auch. Also nicht vollkommen. Und natürlich können wir in der Liebe zu unserem Herrn Jesus wachsen. Und da brauchen wir Gottes Gnade und die Hilfe Gottes. Aber es wird auch jetzt hier darin gesehen, weil der an Jesus glaubt, er liebt ihn auch. Und so, Jesus ist derjenige, der unseren Glauben, also den Glauben des Menschen und die Liebe des Menschen verdient. Dieser Vers drückt aus, hier in Vers 5, dass der Herr Jesus der Gegenstand des Glaubens ist. Das hat mit ihm aus Erretter zu tun. Der Herr Jesus ist der einzige Retter der Menschen. Wer Glauben an ihn hat, liebt ihn auch selbstverständlich. Wer an den Herrn Jesus wirklich glaubt, hat schon verstanden, wer Jesus ist und was er für uns Menschen getan hat. Und laut 1. Johannes 4, Vers 19, wir Gläubigen lieben Jesus, nur weil er uns zuerst geliebt hat. Das bringt uns nun weiter zu dem vierten. Jesus ist derjenige, der uns zum Segen für andere macht. Verse 5 bis 7 zeigen uns das. Fiedemann ist durch Jesus und von Jesus zum Segen für andere gemacht. Der war wirklich ein Segen Gottes für andere Menschen. Das können auch wir, heutige Gläubigen, sein durch unseren Herrn Jesus. Vers Nummer 25 zeigt uns auch noch etwas bezüglich des Herrn Jesus. Jesus ist die Quelle der Gnade. Das ist jetzt das Fünfte über Jesus. Er ist die Quelle der Gnade. Jeder von uns braucht Gnade. Und was steht hier geschrieben, Vers Nummer drei: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade kommt von Gott dem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. In Vers Nummer 25, Die Gnade unseres, Herrn Jesus Christus, sei mit eurem Geist. Amen. Jesus, der Herr, ist die Quelle der Gnade Gottes. Wer die Gnade Gottes erfahren hat, der hat durch Jesus Christus erfahren. Nun kommen wir zu dem Hauptvers, Vers Nummer 25, da lesen wir die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, sei mit eurem Geist. Amen. Dass Jesus hier unser Herr genannt wird, ist an dieser Stelle sehr wichtig. Wir möchten das ganz gut begreifen. Ich habe am Anfang dieser Predigt schon etwas dazu gesagt, das bringt uns nun zu dem Letzten, Jesus ist der Vereinende Herr. Und wir hatten damals kurz erwähnt, drei verschiedene Männer, die in diesem Brief erwähnt werden, also Paulus, Philemon, und Onesimus. Andere werden auch erwähnt, aber um Jesus und diese drei geht es in diesem Brief. Ihre Hintergründe sind verschieden. Der Lebensstandard von einem jeden ist verschieden. Sie haben verschiedene Lebensbedingungen und so weiter. Zu verschiedenen Gesellschaftsklassen gehören sie. Aber jemand hat die drei Männer vereint. Das habe ich auch Kurz erwähnt in der Vergangenheit, aber ich sage es jetzt noch einmal, Jesus war es. Er war derjenige, der den Unterschied im Leben von allen drei Männern gemacht hat. Alle drei sind zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Ja, dies zu verschiedenen Zeiten, aber alle drei hatten das gleiche Evangelium Gottes gehört und das verstanden. Und dann sind sie zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Buße haben sie getan über ihre Sünden und sie haben sich zu Gott bekehrt. Sie sind an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden. Das bedeutet, alle drei haben demselben Herrn Jesus Christus gehört, er allein war ihr vereinender Herr. Und dieser Herr Jesus war am Wirken in ihrem Leben. Paulus ist jetzt dabei als ein geistlicher, reifer Bruder, der Gemeinschaft mit beiden anderen Brüdern hat, also mit Philemon und auch mit Onesimus. Onesimus ist dabei als der Bekehrte der zu seinem Sklavenhalter, also zu Philemon, zurückgehen muss, ohne es zu wissen, was wirklich dort bei dem Sklavenhalter passieren wird. Philemon ist auch dabei. Auch er ist ein geistlicher, reifer Bruder im Herrn, aber er muss jetzt erneut und unter sehr schwierigen Umständen seinen Glauben in die Tat umsetzen. Ich meine, was soll er jetzt mit Onesimus tun? Was werden andere denken, seien sie gläubig oder ungläubig? Die Geschwister in der Gemeinde, was werden sie ihnen sagen? Was werden sie denken über Philemon und Onesimus und diesen neuen zwischenmenschlichen Situation, also, was wird passieren? Was ist jetzt der Wille des Herrn Jesus, wenn Onesimus zurückkommt? Und jetzt ist er ein Bruder im Herrn. Er hat aber Faust gemacht und gesündigt und ist entlaufen. Und was sollte jetzt wirklich passieren? Was ist der Wille des Herrn Jesus? So meine ich das. Philemon soll Onesimus vergeben. Und ihn aufnehmen als Bruder im Herrn. Darum geht es auch in diesem Brief und das habe ich schon mal erklärt. Durch Jesus, den vereinenden Herrn, konnte alles in Ordnung gebracht werden. Jesus ist der vereinende Herrn. Ich komme nun zum Schluss und wir möchten nun Kolosser 3. Vergleichen. Hier interessieren uns jetzt Verse 9 bis 15. Wir wissen aufgrund von dem Fidemon-Brief und auch vom Colasse brief wenn wir sie miteinander vergleichen, dass die Gemeinde in Kolasse sich im Haus von Fidemon versammelt hat. Und so die Briefe an Fidemon und auch die Gemeinde in Kolasse haben eine Rolle im Leben von Philemon gespielt. Natürlich der Philemon-Brief, aber auch der Brief an die Gemeinde in Kolasse, weil er zu dieser Gemeinde angehört hat. Und wir sollten uns jetzt vorstellen, dass wir damals lebten. Stell dir vor, bitte, du bist Philemon. Oder, wenn du eine Frau bist, bist du die Frau von Fidemon. Und stell es dir so vor, du bist da, also zu Hause, die Gemeinde hat sich versammelt, beide Briefe sind angekommen, sie sind empfangen worden, der Brief an Fidemon und dann auch der Brief an die Gemeinde, also Tychikus und Onesimus, haben diese beiden Briefe mitgebracht und sie sind da. Und du sitzt da in deinem Haus, während eines Gottesdienstes, und der Brief an die Gemeinde wird vorgelesen. Nun lese ich den Bibeltext, vers 9 bis 15. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skute, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an, aus Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertracht einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Bahn der Vollkommenheit ist und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib, und seid dankbar. Du stellst dir das jetzt vor, du sitzt da und das hast du gerade gehört. Und du weißt, ich soll Onesimus vergeben. Ich soll ihn einfach lieben und vergeben, wie Jesus Christus mich geliebt hat und mir vergeben hat. Also, Paulus hat das beschrieben. Jesus war am Wirken in allen Leben hier. Er ist der vereinende Herr. Nun frage ich mich und ich frage dich, was wirkt dieser Jesus, der der vereinende Herr ist in meinem Leben und in deinem Leben, jetzt? Was bewirkt er und was möchte er Wirken, geht es vielleicht um Vergebung, geht es um Liebe, geht es um den Dienst, dass wir bereit sein sollen für ihn zu leiden, weiß ich nicht, aber er ist der vereinende Herr, der am Wirken ist in verschiedenen Leben und in Ortsgemeinden und er will etwas Großes und Wunderbares zu der Ere Gottes bewirken und wirken. Möge es geschehen zu der Ehre unseres Herrn, Jesus Christus. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.